0: Les cours du Collège de France, Histoire de la philosophie médiévale, Alain de Libera. Bien, nous allons commencer. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Le titre de la leçon d'aujourd'hui, « Si longtemps redouté l'un et l'autre », le titre comme la leçon, est « Dernier cours ». Ceci n'est pas pour autant une leçon de clôture. Je ne m'adresse pas à la postérité, je m'adresse à vous, qui m'avait suivi si patiemment, c'est le mot, depuis le 6 mars 2014. Ceci est donc une tentative de réaliser ce que je crois n'avoir jamais fait depuis mes débuts d'enseignant en 1971, terminer le programme, ou plutôt finir ce qu'il est devenu en cours de route J'annonçais le 4 février la description de deux crises. Je n'en aurais abordé qu'une. La crise avéroïste, laissant de côté la, ze, la seconde aux trois dénominations, crise des spéquiès, crise des idées, crise de la représentation, censée fournir le tempo et ménager les haltes d'un parcours idéalement divisé en deux fois quatre séances de deux heures. Le mantra de notre maison et depuis Ernest Renan, qu'on y enseigne la science en train, en voie, en voie de se faire. Science in the making, comme l'assure la brochure, désormais chargée de porter au loin, dans la nouvelle lingua franca, l'écho de nos séances. J'ai respecté le mot d'ordre de l'auteur d'Averroès et l'Averroïsme, j'ai traité de la première crise sous un angle qui s'est imposé à moi in the making, chemin faisant, et m'a irrésistiblement détourné des quelques quinze scénarios divergents accumulés depuis l'été 2018. Alors, à défaut de clore, essayons au moins de boucler, de mener jusqu'à son terme l'itinéraire, un des itinéraires qui conduisent de la question du sujet de la pensée à celle de l'unité de l'homme. C'est à Grégoire de Rimini, en l'occurrence à sa critique de la noétique d'Averroès, que l'on doit d'avoir au XIVe siècle accéléré le mouvement menant de la question du sujet de la pensée à celle de l'unité de l'homme. Par cette critique, Grégoire intervient en effet sur les deux terrains du complexe question-réponse où, au XIVe siècle, se déploie la question « qu'est-ce que l'homme ?». L'homme est-il un être par accident, ens per accidens, ou un être par soi, ens per se L'homme n'est-il qu'un agrégat Grégoire reprend la critique de l'avéroïsme dans la question Q1. Peut-on prouver que l'arme intellective est la forme substantielle de l'homme Et il s'attaque à Occam dans la question Q2. Y a-t-il, en dehors de l'arme intellective, une autre forme substantielle en l'homme les liens noués entre questionnaire anti ocamien contre la pluralité des formes substantielles en l'homme et questionnaire anti avéroïste contre l'unité de l'intellect pour tous les hommes font de son commentaire des sentences une des esquisses majeures de la topique du latran. Deux observations. Premier point, un même intitulé ne recouvre pas nécessairement la même matière. On peut faire de l'histoire en suivant une question, car ce qui est mis en question dans la question, de même que les personnes impliquées dans le questionnaire, changent ou peut changer sous un même intitulé. Deuxième point, avec Grégoire, nous avons affaire à un commentaire des sentences. Je faisais la semaine passée allusion à la place d'une question dans un dispositif, à ses relations avec d'autres, en me référant au programme esquissé avec Eugenio Randi dans les années 1980. C'est une dimension essentielle de l'analyse des complexes questions-réponses ou comme l'écrit Collingwood dans son autobiographie, chaque question appartient au tout et à la place qu'elle occupe dans le tout. Grégoire souligne que ce que nous appellerions le problème de l'union de l'âme et du corps s'inscrit dans un questionnaire allongé à partir des distinctions 16 et 17 des sentences livre 2 portant originellement sur la création de l'homme à la ressemblance et image de Dieu, Genèse 1, 26. L'ordre que suit Grégoire, celui des quadlibètes Docam, mais avant celui du De Unitate Intellectus de Thomas, n'est pas un simple ordre des matières. C'est un ordre des raisons que Thomas lui-même a hérité de Siget de Brabant, qu'il l'avait fixé comme tel, dès les Questiones Intertium De Anima, en posant que les deux questions de la séparation et de l'unité étaient étroitement liés. Point B au tableau. Tous les programmes de recherche déclinés sur la base des injonctions successives du magistère. Des premières condamnations parisiennes de 1270 au concile de Vienne puis de Latran suivent un même programme obligé. L'originalité de Grégoire et de soutenir que la thèse de la vérité n'est pas seulement connue par la foi et que l'on peut au contraire la démontrer, non seulement par destruction de la position opposée, comme certains le soutiennent et le font, mais encore par certaines voies plus directes. Mais il revient aussi sur un point crucial du débat avec Thomas d'Aquin. Les avéroïstes des années 1270 qui soutenaient la théorie de l'homme agrégat Homo aggregatus, l'agrégé, l'adjoint, l'associé, trois termes remarquables en français pour répondre au problème du sujet de la pensée par la thèse du corps-objet de l'intellect. Ces avéroïstes, disent je avaient répondu, à la, avaient répondu à la critique que l'expérience de soi comme pensant, alléguée par Thomas, était tout à fait compatible avec leur anthropologie L'anonyme de Guillaume, le plus célèbre des inconnus du XIIIe siècle, répliquait ainsi en deux temps. Tu dis ⁇ Moi, j'éprouve et je perçois que je pense. Je réponds, c'est faux. C'est l'intellect qui t'est naturellement uni en tant que moteur et régulateur de ton corps. C'est lui qui éprouve cela, tout comme l'intellect séparé éprouve qu'il a en lui des intelligibles. ⁇ Si tu dis ⁇ Moi, agrégat d'un corps et d'un intellect, j'éprouve que je pense, c'est faux. C'est l'intellect réclamant ton corps comme objet qui éprouve cela et le communique à l'agrégat. Les avéroïstes de Grégoire ont quelques décennies plus tard franchi un palier supplémentaire. Ils soutiennent que la théorie de l'homme agrégat, homo agrégatus, constitué de l'homme un par soi, appelons-le l'agrégatif, et de l'intellect n'interdit pas l'expérience conjointe de la pensée et de la cogitation, et que c'est précisément en tant qu'agrégé que je fais l'épreuve d'être à la fois intelligent et cogitant, agrégatif. Tu dis que moi, qui éprouve que je pense et universellement et particulièrement, je suis un homo agrégatus que par l'une de mes parties, à savoir l'homme un par soi, j'éprouve que j'intellige particulièrement, et que par l'autre partie, à savoir l'intellect, j'éprouve que j'intellige universellement. Grégoire répond, c'est impossible. Il est tout à fait impropre d'affirmer qu'un agrégat éprouve qu'il agit. Un agrégat ne peut faire les preuves qu'il agit puisqu'en réalité opère seulement l'une des parties qui est intégrée au tout qu'il constitue. Si la thèse avéroïste était valide, il faudrait soutenir qu'une assemblée ou qu'un peuple s'éprouverait faire ce qu'un de ses membres fait ou que l'univers ou que le monde s'éprouverait connaître les futurs parce que Dieu les connaît. C'est absurde. Deuxièmement, si comme le soutiennent les avéroïstes, l'homme qui intellige particulièrement est un par soi et intellige, c'est-à-dire cogite grâce à la forme, l'âme sensitive qui lui donne l'être, il n'y a aucune raison de refuser qu'un homme un par soi, intellige universellement, par une forme, l'âme intellective qui lui donne l'être. Les deux sont, si j'ose dire, logés à la même enseigne. On ne peut penser universellement, sans savoir qu'on pense quand on pense. Ni sans savoir qu'on a cette opération en son pouvoir, autrement dit que cela dépend de nous et que nous pouvons le faire à volonté, exactement comme on ne peut penser particulièrement, sans savoir qu'on pense quand on pense, ni savoir qu'on a cette opération en son pouvoir, il n'y a aucune différence entre les deux. L'affirmation que l'on ne peut penser sans savoir que l'on pense au moment où l'on pense nous est familière. C'est une version de la Keike Thesis d'Intika. A ne peut savoir que P sans savoir qu'il sait que P. Autrement dit, si A sait que P, A sait que A sait que P. L'affirmation qu'on peut penser sans savoir qu'on a cette opération en son pouvoir mériterait une longue enquête. D'autant qu'il y a des passages d'Averroès qui posent que nous agissons par ces deux facultés de l'intellect, la productive et la réceptive, quand nous le voulons. Ou que les deux actions de l'intellect doivent être rapportées, ou plutôt attribuées à l'âme qui est en nous, car elle se ramène à notre volonté. Bref, on peut penser à volonté. Nous avons vu au cours de ces années, spécialement en 2015, qu'il y avait des discussions sur le fait de savoir si l'on pouvait vouloir à volonté, s'il était nécessaire de vouloir-vouloir pour vouloir, et maintes autres difficultés de ce genre. J'y reviendrai tout à l'heure. Pour le moment, notons la jonction de, des deux affirmations chez Grégoire. L'on peut penser sans savoir que l'on pense au moment où l'on pense. Et on ne peut penser sans savoir qu'on a cette opération en son pouvoir. Un fait médiéval. Et concluons en lui ajoutant cet autre fait. Aux deux questions, Q1 et Q2, ou au XIVe siècle, commence à se déployer la question qu -ce que « qu'est-ce que l'homme ?» L'homme est-il un être par accident ou un être par soi Question 1. L'homme n'est-il qu'un agrégat Question 2. Grégoire répond pour Q1 qu'il est un être par soi et non pas un agrégat en assumant une version moderne ou nouvelle de la thèse affirmant que c'est le même homme qui sent et qui pense, reprenant contre eux le nouveau langage théorique partagé avec les Averroïstes, à savoir que c'est le même homme qui cogite, pense le particulier particulièrement, et qui, intelligent, pense l'universel universellement. Pour la question 2, il répond en recourant à une formule dont on peut tirer un théorème que l'on peut appeler le théorème de Grégoire, que l'historien pourra mobiliser aussi bien avec lui, contre Averroès qu'avec Boussius, contre Descartes ou Régius un agrégat ne peut éprouver qu'il agit. À présent, quittons Grégoire de Rimini pour franchir la dernière étape qui nous sépare de la 35 dans ce que j'ai appelé présuite ou préquelle du concile de 1513, un retour aval que l'on pourrait aussi bien appeler voyage en Italie. Allons à Florence ouvrir un autre genre d'écrit que les questions Code libétique ou le commentaire des sentences. En l'occurrence, la théologie platonicienne de l'immortalité des âmes de Marcille Fissin. Postérieure d'un siècle et demi au Concile de Vienne et antérieure d'environ 50 ans à celui de Latran V, on situe sa composition entre 1469 et 1474, la théologie platonicienne de l'immortalité des âmes, publiée en 1482, participe à ce point. Des deux systèmes de prescription, proscription, ecclésiaux, qu'elle peut être considérée comme passant le témoin philosophique et théologique de l'un à l'autre. L'objectif de Marsile est clairement défini dans sa préface. Il s'agit d'amener beaucoup d'esprits dépravés, qui ne s'inclinent pas volontiers devant la seule autorité de la loi divine, à se soumettre au moins au raisonnement platonicien, qui appuie solidement la religion. Voilà un autre monde, la Florence de Côme de Médicis, 1389-1464, et de Laurent le Magnifique, 1449-1492. Voilà l'académie florentine, héritière de l'Académie des humides, au lieu de l'université. Voilà un nouvel entrant, Platon, qui revient dans le grand jeu, après tant d'années où il a été invoqué ou jugé par Contumace. Voilà qu'il revient grâce aux commentateurs du banquet, au traducteurs allégués des oracles chaldaïques et des hymnes orphiques, aux traducteurs et commentateurs des dialogues de Platon, remis à Lorenzo il Magnifico en 1484. Voilà Marsile Fissin, voilà la Renaissance, chère à Michelet, Averroès est toujours là. Les médiévaux ne savaient pas qu'ils vivaient au Moyen Âge. Depuis 1469, celui-ci a un nom. Depuis que l'ancien secrétaire de Nicolas de Cuse, Jean-André de Bussy, loin son maître disparu depuis peu, d'avoir lu tous les livres, a distingué les livres de l'âge intermédiaire, Media Tempestas, de ceux des anciens, les Prisqui, et des modernes, les Modernes. Plato Rediwiwus, Marcille, écrit Maurice de Gandillac, reprend en 1481 le combat de Pétrarque contre les Padouans, avec une concordance entre Moïse et Platon et une confirmation du christianisme par le socratisme. Entendez, qu'il reprend la polémique anti avéroïste allégée du « Desui ipsius et multorum ignorantia, mon ignorance et celle de tant d'autres ». Marcille reprend le combat, précise Maurice de Gandillac, car d'autant plus soucieux de répandre la bonne parole que plus inquiétant se fait le bruit des bombardes à l'heure où les Turcs ne cessent d'avancer vers le nord et vers l'ouest tandis que le banquier Laurent défend par les armes contre le pape Sixte IV le privilège d'exploitation des mines d'Alain. Nous connaissons ce climat. C'était en 633 celui du Psephos de Sergius Ier. En 638 celui de l'Ecthesis de l'empereur Heraclius. Il fallait unir les chrétiens pour les sauver. En 1481, Constantinople est tombée. La théologie platonicienne de l'immortalité des âmes voit donc plus large. Il s'agit de notre mort à tous. Hier, Ici, maintenant, demain, un jour ou l'autre. Averroës fait partie de ceux qui objectent à l'immortalité personnelle. Dans les années 1480, la combinaison des deux thèmes que nous distinguons aujourd'hui, l'unité de l'intellect averroïste et le mortalisme alexandrien, est monnaie courante. Elle n'est pas spécialisée, comme en témoignera encore en 1513 la formule mortelle et unique en tous les hommes, distincte de ceux qui affirment que l'arme intellective est mortelle ou unique en tous les hommes, ou qui sont dans le doute à ce sujet, laquelle marque un changement. S'agissant du mortalisme, ce n'est pas d'emblée Alexandre, c'est Averroès qui, mieux servi par les médias, l'imprimerie vénitienne en l'occurrence, mène le bal. C'est en 1489 que se situe le point de bascule de l'anti-avéroïsme en Italie, quand l'évêque de Padoue, Pietro Barozzi, frappe d'excommunication quiconque enseignera publiquement une interprétation avéroïste du dé-anima. Les attaques contre Averroes mêlant unité de l'intellect et mortalité de l'âme sont antérieures. Après l'intervention de Barozzi, elles se font plus nombreuses et plus pressantes. La publication en 1516... Du De immortalitate animé de Pomponazzi, après la 35, et sa topique, ramène le balancier du côté d'Alexandre, pour ou contre. En tout cela, la théologia platonica de Marsile n'est pas un témoin, c'est un protagoniste. Ce devant quoi les Occam ou les Buridans avaient partiellement reculé, confiant ici ou là, à la fois seul, ce qu'un péripathéticien attendrait de la raison. Voilà qu'un platonicien de Florence le formule, l'articule et le conclut avec force. Le livre 15 de la théologie concrétise la partie anti-avéroïste de la future topique du latran. Il reprend Thomas d'Aquin, ici ou là, c'est évident, mais il le fait à sa manière. La grande différence étant qu'il combat l'avéroïsme pour mieux sceller l'alliance du platonisme authentique et de la religion, et non pas non plus, pour restaurer contre le corrupteur l'aristotélisme en sa pureté. Les 19 chapitres du livre 15 de la Theologia ont une macro-structure argumentative à trois volets, correspondant aux trois thèmes impliqués par la question 1 de Grégoire ou la question 10 du premier Code d'Occam. Démonstration de la thèse de la religion, la vérité de la foi, l'âme rationnelle et ou l'intellect, ou mens, est la forme du corps humain. Réfutation de la première thèse d'Averroès, séparation de l'intellect, ou mens, réfutation de la deuxième thèse d'Averroès, unité de l'intellect, ou mens. Vu dans le détail, la structure micrologique du texte correspond à une prestation discursive maximale. Tout peut être argumenté rationnellement, pro et contra. Il n'y a pas de domaine réservé à la fois seule. Pourquoi Marcile Fissin fait-il de l'unité de l'intellect une objection majeure à l'immortalité de l'âme Parce que l'unicité de l'intellect et ce qu'elle entraîne, la théorie de l'homme-objet, sont aussi dangereuses pour l'immortalité personnelle que le matérialisme alexandrinien et la théorie de l'éductio formarum, de l'éduction des formes à partir de la matière. Parce qu'une noétique qui sépare l'arme intellectuelle de l'homme ne lui laisse pour constituer une espèce naturelle que les armes végétatives et sensitives, formes et actes du corps humain, ni plus ni moins que chez les bêtes brutes. L'avéroïsme ravale l'homme au rang de l'animal en faisant de lui un intermittent, voire un permettant de la pensée. Si l'intellect est séparé et unique, rien ne distingue l'espèce humaine des autres espèces animales. Un thème fondamental de la philosophie renaissante est ici atteint de plein fouet, la dignité de l'homme. Voyez sur ce thème Mahoney, l'indispensable livre d'Emmanuel Faye et la contribution, la belle contribution sur Pic de la Mirandole d'Olivier Boulnois. L'intellectualité étant un des principaux facteurs, voire le principal, voire l'unique facteur de la dignité humaine. Confier la propriété subjective de l'opération humaine à un autre, à autre chose que l'homme, l'intellect séparé, difficile non seulement priver l'homme de son humanité, c'est aussi le vouer à la mort éternelle. Car si la forme humaine, la forme qui fait l'homme, n'est pas l'âme intellective, mais les âmes végétatives et sensitives, ou comme le dit Averroès, l'âme ou faculté cogitative, la raison particulière, l'intellect passible d'Aristote. L'homme, le composé humain, âme-corps, est destiné à périr. Comme le sont les dites âmes, Végétative et sensitives, qui naissent avec le corps et périssent avec lui. Qu'Averroès refuse l'éduction de l'âme intellectuelle à partir de la matière, ne sauve pas l'être humain d'une entière et finale disparition, puisque l'union de l'intellect et de l'homme n'a lieu qu'in operando, épisodiquement, par le truchement des fantasmes, et aussi longtemps qu'elle a lieu. Un simple coup d'œil sur la structure du livre 15 de la théologia Platonica, suffit pour voir dans l'œuvre de Fissin et l'entrée en scène du platonisme dans le débat de la vérité catholique avec le matérialisme d'Alexandre et le monopsychisme d'Averroès une, sinon la, prémisse effective de la constitution apostolique regiminis. En tout état de cause, le nouvel acteur qu'est le platonisme sur la scène philosophico-théologique européenne joue un rôle de catalyseur qui réactive en la compliquant la structure mise en place au XIVe siècle. Au trio Alexandre, Averroès, vérité de la foi d'un Buridan, s'ajoute non seulement Platon et les siens, mais au fond Aristote lui-même et en sous-main Thomas, source majeure de la théologia platonica. L'unité de l'homme, telle que le décrit la théologia, l'homme, selon Averroès, n'est pas un être un par soi. L'homme individuel, cet homme-ci et l'intellect, la mens, ne constituent pas en effet un seul être, un être un. De leur rencontre ne résulte qu'une opération une, une intellection qui n'est pas immanente à l'homme mais au seul intellect. La pensée est bien une action immanente, mais elle n'est d'aucune façon en l'homme. Sa place est dans la mens, séparée, impulsée, mue ou mise en mouvement, par l'humaine cogitation. De la mens, la pensée ne passe pas en l'homme, elle ne transite pas de l'une à l'autre pour qu'il se l'approprie, qu'il la fasse sienne. Elle reste en lui, dans l'intellect. Éphissin, de frapper une formule qui annonce le « es denkt in mir »,« sa pense en moi » de Schelling, « es wird in mir gedacht » Et Lichtenberg, es denkt, sollte man sagen, so wie man sagt, es blitzt. On devrait dire, n'est-ce pas, ça pense, comme on dit, ça tonne. On n'a pas le moyen de traduire blitz, alors on va faire du bruit plutôt que de l'éclairage. Donc, Fissin frappe une formule qui annonce le ça pense analysé dans le cours du 10 avril 2014, page 119-120 de l'Invention du sujet moderne. Voici la formule. Ce n'est pas l'homme qui pense quelque chose par l'intellect, c'est l'intellect qui pense dans l'homme. N'étant pas immanente à l'homme, la pensée n'est humaine que sur un mode extrinsèque et par intermittence. Mais l'intellect, dépendant des armes cogitatives humaines pour recevoir les espèces intelligibles produites et livrées par les images, non seulement l'intellect acquiert, oublie et retrouve son acte de pensée chaque fois que la puissance cogitative en, mettons, Pythagore, acquiert, oublie et retrouve le sien, ce qui nous laisse face à un problème quasi frégéen. qu'en est-il du théorème de Pythagore quand Pythagore dort Qu'est-il advenu de lui après sa mort Mais encore, parce que chaque jour, une multitude d'hommes incalculables s'applique à la connaissance de toute chose. Il s'ensuit que chaque jour, l'intellect apprend toute chose et un nombre probablement équivalent d'armes cogitatives sombrant chaque nuit dans le sommeil ou le néant de la mort. Il se fait aussi qu'il oublie régulièrement autant de choses qu'il en a apprises. Une pensée humaine intermittente, un intellect qui, pensant en l'homme à tout moment, pense tout et ne pense rien, L'acte de pensée de l'avéroïste ficinien souffre de tous les maux dénoncés par les nominalistes du XIVe siècle. Il s'auto-détruit à mesure qu'il se fait, se consume à mesure qu'il se réalise, et automne Timorum Il perd jusqu'à la forme humaine. À l'homme pensant, Ficin donne les traits d'un monstre tenant du mille-pattes et du caméléon. Composé, « D'hommes et d'intelligence, ce qui pense est fait d'une multiplicité d'âmes humaines, car il y a un grand nombre d'hommes et d'une intelligence unique, car une est la mens. Celui qui pense, intellige, quand je pense, cogite, et quand nous pensons, cogitons, et qui pense, intellige, quand j'ai laissé de le faire et que d'autres le font, ce pensant unique est un composé comparable à une espèce de grand monstre constitué de multiples pattes et d'une seule tête, dans lequel une forme séparée s'accouple à des choses corporelles et réciproquement. Singulier accouplement. Le monstre avéroïste qu'au XIIIe siècle, Henri de Gand comparait encore simplement à un bicorps, l'ancêtre médiéval des jumeaux siamois a en deux siècles polymérisé. On lui donnait tantôt deux têtes et deux jambes. Le voici maintenant fait d'un chef unique juché sur des pattes innombrables. D'un point de vue platonicien, pareille créature ne peut prétendre au statut de nexus mundi. Le chapitre 10 le lui dénie explicitement. L'union de la mens et d'un vivant animé n'est pas véritable. Elle n'est pas telle qu'elle fasse vraiment des deux un seul. Que les Averroïci n'aillent donc pas dire que la mis misérable copule, copulam illam, qu'ils ont forgée, que ce pauvre caméléon contribue à la parure et à l'ornement du monde. L'homme Averroïste est un monstre, portentum et monstrum. Loin d'unir en lui les extrêmes, il scelle plutôt leur séparation. C'est tout le contraire de ce que l'on attend de l'homme humaine, si l'homme est le lien du monde, nexus mundi. Le chapitre 7 du livre 15 a pour titre « L'homme intelligent. Fissin commence par un rappel très thomasien. Aristote soutient que l'homme est un animal composé d'un corps et d'un intellect, et qu'il vaut mieux dire que c'est l'homme qui pense Intellige par son âme intellectuelle que de dire que c'est l'âme elle-même qui pense. L'expérience le confirme sans équivoque. De fait, insiste Marcille, chacun éprouve en lui-même qu'il intellige quelque chose. Allons plus loin. Chacun se rend compte que l'intellection, l'opération propre à l'homme, comme aussi le sens, appartient à au composé tout entier. C'est l'homme qui pense par son intellect, tout comme c'est lui qui perçoit par ses sens. S'il ne pense pas comme il sent, il est celui qui pense et qui sent la thèse anti-platonicienne de Thomas, et plus précisément encore, celui qui pense et qui sent par la même âme la thèse anti-avéroïste et anti-pluraliste posée au seuil du chapitre 6 du livre 15. Ce rappel fait... Marcille reprend frontalement la critique des théories de l'homme agrégat et du transfert métonymique de la pensée précisément attribuée aux avéroïstes, distinguant ainsi Averroès des avéroïstes. Aristote et Averroès disent que proprement l'homme intellige. En revanche, si l'on demande aux avéroïstes ceux qui au sens propre, intelligent. Ils répondront que ce n'est pas l'intellect, puisque pour eux, l'intellect n'est pas l'homme ni l'animal cogitatif, parce qu'il n'a pas la puissance d'intelliger, mais l'agrégat formé de l'intellect et de cet animal. Et ils ajouteront que l'action de l'intellect, qui est l'intellection, est attribuée au tout, parce que l'action de la partie est d'ordinaire attribuée au tout. Cette réponse est stupide, stultum id quidem, et doublement, petit a, par son recours à la notion d'agrégat, petit b, par son application, par, application, excusez, par son application, excusez-moi, du théorème, par son application du théorème méréologique de l'attribution d'action. Contre a, Fissin fait valoir qu'un tel agrégat n'est pas un être, puisqu'il n'est ni dans une espèce unique ni dans un genre unique. Autrement dit, qu'il ne possède pas l'unité qui le rendrait apte à une opération unique telle que l'intellection. L'homme est une espèce d'animal, pas l'homme pensant. Contre B, petit b, s'appuyant sur les exemples standards de la vision, du réchauffement et du mouvement dit impéré, il montre que l'entière séparation de l'intellect est incompatible avec l'utilisation d'un principe de transfert métonymique. L'action d'une partie peut s'attribuer au tout dans trois circonstances précises. Quand cette partie se continue à une autre dans une seule et même essence, comme lorsque nous disons que l'homme voit parce que l'œil voit. Ou bien quand elle se continue à elle dans un même être, comme lorsque nous disons que le feu chauffe par la calefactio qui provient de la chaleur et de la forme, qui est une partie du feu telle qu'en formant la matière, autre partie du feu, elle l'amène à ne faire qu'un avec elle. Ou bien quand elle se continue dans un seul effet d'agitation, comme lorsque nous disons que l'arme brandit l'épée avec le bras parce que le mouvement transite de l'arme dans l'épée par l'intermédiaire du bras, ce que Thomas d'Aquin appelle un acte impéré, notion in actus imperatus, notion qui joue un rôle central dans la théorie de l'action, Voyez le cours du 27 janvier 2015 sur Actus Imperatus et Actus Elicitus et je pourrais ajouter les, la distinction entre euh, Transient Causality et Immanent Causality chez euh, Roderick Chisholm. Pour les avéroïstes, l'intellect ne se continue à l'animal, l'homme vivant animé, dit Ficin, ni en une essence unique, ni en un seul être, ni même en un seul effet d'agitation, c'est-à-dire de mouvement. Premièrement, parce que l'intellection ne sort jamais de l'intellect, de façon qu'elle pourrait être communiquée à un autre qu'à l'intellect, ou à autre chose que l'intellect. Et deuxièmement, parce que l'intellection ne réclame aucun instrument ou organe. Comme le répète inlassablement Thomas d'Aquin après Aristote, la pensée n'est pas une action transitive qui pourrait se transférer de l'intellect séparé à l'homme. C'est une action immanente qui, dans le cas précis, ne peut que demeurer interne à l'intellect séparé, donc extrinsèque à l'homme. Vous voyez les définitions de la euh, summa contra gentiles euh, citée euh, ici euh, dans euh, le Comment appelle-t-on ça le slide Je ne trouve même plus le mot en français. Grand Dieu, grand Dieu, grand Dieu. En conséquence, puisque, selon eux, difficile, l'intellect est séparé, qu'il ne se continue à l'animal en aucune des trois conditions fondant une attribution métonymique de l'action de la partie, l'intellect, au tout, l'homme pensant, les avéroïstes sont bien obligés d'admettre contre Aristote, leur maître, qu'intelligé est dit proprement de l'intellect et que l'homme ne peut être dit intelligent sinon d'une manière entièrement impropre et par conséquent absurde. Et fit saint de s'exclamer, de s'exclamer et de s'esclaffer et non pas de s'exclamer et de s'exclaffer. Surtout qu'ils n'aillent pas invoquer leur exemple habituel le, concept, le consuetum exemplum de caelo qu'ils ne prennent pas le ciel à témoin, qu'ils ne viennent pas dire que, de même que le ciel est dit se mouvoir parce qu'une de ses parties en meut une autre, de même l'homme intelligent parce qu'une de ses parties intelligent L'exemple ne vaut rien. En effet, le mouvement transite de l'intelligence du ciel dans le ciel, alors que l'acte de pensée ne transite pas de la mens humaine dans l'animal humain, ni réciproquement. Ce rejet de l'analogie cosmologique prolonge la censure de l'article 14 dans la liste de Tempillé. En s'attaquant à une thèse bien reçue chez les avéroïstes latins, malgré la censure de 1277, au chapitre 8 du livre 15, Marsile les reprend de rechef sur ce terrain. Il nous accorde l'intelligence de la même manière qu'il accorde au ciel. La comparaison est absurde. Il n'est plus que d'ouvrir l'œil cyclopéen invoqué par Thomas dans le De Unitate intellectus pour achever l'adversaire. A AoU, l'argument de l'œil unique. Ceux qui affirment que tous les hommes pensent par un seul intellect et que cet intellect est séparé d'eux, délire. Autant que ceux qui diraient que tous les hommes voient chaque particulier par un œil unique, séparé de tous. Thèse ruineuse pour la psychologie, mais aussi pour la morale et la vie civile, qui ne laissant qu'un seul agent éthique un seul sujet voulant, unus, wallens, comme elle ne laisse subsister qu'un seul sujet pensant, double le monopsychisme d'une sorte de monothélisme universel. Mille pattes ou caméléon, la véroïsme à la vie dure. Les condamnations plus encore, quelques mots encore de l'aftermat du concile de Latran avant d'évoquer Descartes. En 1599, paraît la Ratio Studiorum, Programme et règlement des études de la Société de Jésus, destinée à réglementer l'enseignement dans les collèges. Invoquant explicitement la 35, la section consacrée au régulés Professoris Philosophie que je cite dans la traduction Ferté, pour rester proche de notre point de départ cette année, la philosophie française du XIXe siècle, eh bien, cette ratio studiorum juin, dans les questions de quelque importance de suivre Aristote, à moins qu'il ne s'y trouve certaines choses qui diffèrent de ce que les académies approuvent partout et qui soient contraires à la foi orthodoxe. Et la règle de préciser, s'il y a dans Aristote ou dans tout autre philosophe des arguments contraires à cette foi, on s'appliquera à les réfuter énergiquement en se conformant aux décisions du concile de Latran. Paragraphe 3, faire un choix scrupuleux avant de lire et de présenter en classe les interprètes d'Aristote contraires à la religion chrétienne. Et ce conseil qui me ravit, « Veillez à ce que les élèves ne s'y attachent pas. » Averroès, paragraphe 4, ne pas mentionner dans quelques traités particuliers les digressions d'Averroès, et en faire autant pour les autres auteurs de même espèce. Et s'il se trouve quoi que ce soit de bon à tirer de leurs œuvres, de ces œuvres, en l'occurrence, le citer sans en faire l'éloge, et, si c'est possible, montrer qu'il, et non pas on, comme le traduit Ferté, qu'il l'a traité d'autre part, qu'il a pris ailleurs. C'est bon, mais c'est de lui. Pour les sectes, ne s'attacher ni soi, ni ses élèves à aucune secte d'avéroïstes, d'alexandrins ou de philosophes semblables. montrer les erreurs d'Averroès d'Alexandre et des autres philosophes, en tirer parti pour abaisser fortement leur autorité. Saint Thomas ne parlait au contraire que très honorablement de saint Thomas, en suivre la doctrine de tout cœur, partout où on la trouvera bonne et là où elle conviendra moins, l'abandonner avec peine tout en conservant pour saint Thomas le plus profond respect. Il s'agit en fait d'une technique d'exposition, entendez de contradiction. exponere reverenter, le with all due respect des films de barreaux américains. Le dispositif est immédiatement mis en pratique dans les collèges d'enseignement. Je prendrai un seul exemple, Nicolas Baldelli, parfait représentant de euh, la philosophie des professeurs. Né le 22 octobre 1573 à Cortona, il est entré dans la Compagnie de Jésus le 22 juillet 1589 et a enseigné au Collegium Romanum dès 1600, soit exactement un an après la parution de la version finale de la Ratio Studiorum. En 1609-1610, il enseigne la métaphysique c'est de cette époque que date la disputatio de anima rationalis secundum substantiam préservée dans le manuscrit euh, national latin Paris 16627 édité en 2000 par Henrik Wells à laquelle je vais m'intéresser un instant. L'intellect convient-il à l'homme de manière purement extrinsèque Les opérations de l'homme... Concourt-elle avec celle de l'intellect, de l'extérieur, pour produire l'intellection? Voilà le type de question soulevée. On peut s'en étonner, sachant que le Concile de Latran a non seulement condamné d'avance, je cite, tous ceux qui affirmeraient que l'arme intellective est unique en tous les hommes, mais même ceux, je cite toujours, qui seraient dans le doute à ce sujet. Mais Baldelli est jésuite. Il est professeur et il faut bien enseigner. On invente donc cela, une dubitatio sans dubium, un doute sans le doute, où l'on pourra, dirais-je, adaptant le mot de Boileau, toujours bien pensant, douter par métaphore. Euh, L'original dit euh, pas, mourir par métaphore, mais il est vrai qu'il parle d'amour. Ah, allez, je ne résiste pas au plaisir de lire... la « Viendrai-je, dit le poète, en une églogue entourée de troupeaux, au milieu de Paris, enflé mes chalumeaux, et dans mon cabinet, assis au pied des hêtres, faire dire aux échos des sottises champêtres Faudra-t-il de sens froid et sans être amoureux pour quelque iris en l'air faire le langoureux lui prodiguer les noms de soleil et d'aurore, et toujours bien mangeant, mourir par métaphore. Je laisse aux doucereux ce langage à où s'endort un esprit de mollesse et bêté. La Disputatio Tertia de l'âme rationnelle selon la substance s'ouvre donc que sur une première question, l'âme rationnelle est-elle forme informante comprenant une première dubitation Comment certains des anciens nièrent que l'âme rationnelle fût une forme informante L'enseignant se couvre. La question n'a pas lieu d'être entre catholiques, puisque le Concile de Vienne sous Clément V et la Clémentine, ont déclaré erroné et ennemis de la vérité catholique toute doctrine ou position énonçant ou mettant en doute que la substance de l'âme rationnelle ou intellective n'est pas vraiment, ni par soi, forme du corps humain. On va donc traiter la question, je cite, sans mettre en doute la chose même, qui doit être absolument certaine pour tous, dans le seul but, pédagogiquement louable, de réduire ceux qui ont soutenu la position contraire en réfutant leurs arguments selon les prescriptions du concile de Latran et en s'employant contre tout ce que les philosophes anciens ont pu dire contre la foi. Je le disais dubitatio sans dubium. Est-ce cela la philosophie Je ne sais. Toujours est-il que la disputatio de Baldelli est une belle illustration du principe de Renan évoqué le 4 mars. Réfuté c'est faire connaître. Son texte est en effet une mine de références aux philosophes païens et aux médiévaux. Ne nous extasions pas, la culture de Baldelli est celle de ses grands contemporains, de Manuel de et des auteurs des commentaires du Collège jésuite de Coimbra, publiés entre 1593 et 1606, notamment le volume de la série dédiée au De anima d'Aristote, auquel toute l'Europe a emprunté. Ce sont eux, les Conimbricenses et leurs semblables, qui en sous-main relient Averroès et Descartes, les polémiques Averroïstes et la querelle d'Utrecht, le Moyen-Âge et l'âge classique. Descartes, qui avait subi l'enseignement des jésuites à la flèche, demandait à Mersenne, dans une lettre datée du 30 septembre 1640, je cite, « s'il y avait quelqu'un qui eût fait un abrégé de toute la philosophie de l'école et qui fût suivi, car cela lui épargnerait le temps de lire les gros livres des conimbres de Tolétus et de Rubius. » Qu'il ait ou non échappé à la pieuse corvée, Descartes avait au moins bien en tête la topique de la 35 et pour cause, le texte en était rappelé au début de chaque année dans les établissements d'enseignement catholique et la ratio studiorum elle-même en reprenait nommément l'essentiel. C'est du Concile, en tout cas, que Descartes se réclame explicitement quand, pour placer ses méditations sous leur protection, il rédige son épître dédicatoire aux théologiens de Sorbonne et se fait fort pour mieux leur plaire d'avoir mieux que quiconque répondu aux injonctions du Concile et démontré l'immortalité de l'âme. Et pour ceux qui regardent l'âme, quoique plusieurs aient cru qu'il n'est pas aisé d'en connaître la nature et que quelques-uns aient même osé dire que les raisons humaines nous persuadaient qu'elle mourrait avec le corps et qu'il n'y avait que la seule foi qui nous enseignait le contraire, néanmoins. D'autant que le concile de Latran, tenu sous Léon X, en la session 8, les condamne et qu'il leur donne expressément aux philosophes chrétiens de répondre à leurs arguments et d'employer toutes les forces de leur esprit pour faire connaître la vérité, j'ai bien osé l'entreprendre dans cet écrit. Bah, cela n'empêche pas la mise à l'index des méditations le 10 octobre 1663 ni évidemment les attaques déclenchées aux Provinces-Unies contre Descartes à travers la lettre au révérend Père qu'il a publiée en 1642, les Méditations, la version latine originaire des Méditations, datant de 1641. J'aime beaucoup la couverture de la première édition de la traduction française, traduite du latin de l'auteur par M. le D. L. N. S. N'est-ce pas Il faut comprendre M. le Duc de Luynes. Vu dans l'horizon du Concile de Vienne et de la topique du Latran, la nouveauté cartésienne apparaît sous un jour bien différent du scénario brossé par Heidegger dans « Métaphysique als Geschichte des Seins » et autres textes sur le « Je » comme sujet insigne. C'est un élément important dans ce que j'ai appelé la déconstruction du grand récit heideggerien. Disant cela, nous touchons au terme du voyage conduisant du Moyen Âge à l'âge classique. Nous arrivons aux polémiques cartésiennes. Nous atteignons les querelles d'Utrecht et de Leiden. De fait, c'est sur ce terrain, l'unité de l'homme, que le très virulent adversaire de la nouvelle philosophie, Gisbert Voetius, recteur de l'université d'Utrecht, s'attaque à Descartes et à celui qui, à l'époque, apparaît encore comme son disciple, Régus, Régius, Hendrik de Roy, 1598-1679, confronté aux attaques de Vessius et de son bras armé, Martin Schauke, l'auteur de « L'admiranda methodus »,« La méthode admirable », Descartes répond que ce n'est pas en professant l'illémorphisme d'Aristote en faisant de l'âme la forme substantielle du corps et en prétendant expliquer par là l'union de l'âme avec l'autre que l'on prouvera décisivement l'immortalité de l'âme. Il vaut bien mieux, de ce point de vue, établir leur distinction. Il regrette que les théologiens ne comprennent pas cela. Boussius n'attaque pas qu'au niveau de la séparation de l'âme intellective et du corps le premier péché d'Averroès, repris selon lui chez Descartes. Il s'en prend aussi au second, l'unité de l'intellect. Toutes ces batailles sont à front renversé. C'est un spectacle fascinant. Au paragraphe 2 de sa thèse 2, telle que le, la rapporte la narratio historica, il compare l'intellect universel d'Averroès à l'esprit de Platon, sorte de génie assistant attaché au corps et met Descartes au défi lui qui a abandonné les formes substantielles de s'opposer victorieusement à Galien, à Véroès ou Platon. C'est le texte 1. Notez que l'expression « intellect universel » figure également dans l'épimètre du répondant en faveur d'une philosophie ancillaire de la théologie. J'admire les titres des... Des exercices scolaires, des bataves, n'est-ce pas Au numéro 6, n'est-ce pas Pour qualifier la noétique d'Averroès dans un extraordinaire cumul des hérésies, euh, que là, je dois lire, l'intellect universel auquel, d'après Averroès, tous les hommes auraient part, ne s'accorde ni avec la philosophie, ni avec celle du dieu de ce philosophe, Aristote, ou avec son prophète, le prophète de ce <rire> de ce philosophe, mais, mais d'Averroès, Mahomet, ni enfin avec la religion mahométane. Narration historique, page 102. Dans la thèse 7, commentant l'erreur de Torellus Nicolaus Huxlin et de Gorleus David Van Goyle, selon laquelle l'homme est un être par accident, Woot souligne que c'est le texte C, cette opinion se heurte à de nombreux dogmes métaphysiques sur les principes et les causes, notamment sur la cause univoque et la cause équivoque, le principe interne et le principe externe, la forme informante et la forme assistante. En fait, c'est tout l'univers des polémiques cartésiennes à Utrecht et à Leiden qui permettent à la distinction avéroïste entre forme inhérente ou informante et forme assistante de conserver un rôle psycho-anthropologique à large classique. Structuré autour d'Averroès, le débat entre ilémorphisme et dualisme, ou plutôt ilémorphisme au pluriel, aristotélicien, avéroïste, je souligne parce qu'il est en position moyenne, thomasien, et dualisme, platonicien, avéroïste, puisqu'il est en position moyenne, cartésien, L'avéroïsme étant à la fois, grâce au dualisme des formes, forme du corps versus forme de l'homme, un nilémorphisme et un dualisme. Un caméléon et un millepattes. Si Descartes lui-même n'utilise pas les expressions forma informans ou inhérence et forma assistance, d'autres cartésiens et anti-cartésiens le font pour lui. C'est le cas à Leiden, avec la dispute opposant Adrian Herbort à Revius, Jacob Revsten. C'est le cas chez Petrus van Maastricht, qui, reprenant les termes des conciles de Vienne et de Latran V, explique que, loin d'être simple forme assistante, l'âme est essentiellement perescentiale et immédiatement unie au corps. C'est éminemment Évidemment, le cas chez Voussius lui-même, qui, pour mieux réfuter Descartes, poussant à bout l'image platonicienne du génie assistant, va jusqu'à imaginer la glande pinéale investie par un démon. Si l'on suivait Descartes et réduisait l'unité de l'homme à celle d'un agrégat, il s'en suivrait que l'ange ou le démon dans le corps d'un possédé, surtout s'il se tient dans la glande pinéale ou qu'il occupe de sa force cette glande plutôt que d'autres parties du corps ne fomenterait ni plus ni moins une unité que l'âme qui existe dans le corps. Car dans l'un comme dans l'autre cas, le genre et le mode de l'union seraient identiques, à savoir par accident. Et pas plus dans un cas que dans l'autre, il n'y aurait une unité substantielle ou une seule substance ou nature. Anticipant les thèses cartésiennes de Gilbert Ryle sur le fantôme dans la machine, assez semblable à celle de Maritain sur l'homme cartésien, la forme assistante continue sa carrière aux confins de la philosophie de l'esprit et de la psychiatrie. Le paradigme du marin et du navire repris par Descartes ou celui évoqué ici plusieurs fois de l'ange de Toby se rencontre ainsi à l'enseigne de la forma assistance avec les fous, les possédés, les démons et les énergumènes, sans oublier les libertins. C'est à la forme assistante que recourt François Garras quand examinant l'opinion et discours de nos libertins touchant la possession des corps faite par les diables et ce qu'ils jugent des personnes endiablées, ils fixent la distinction entre frénétique et démoniaque. Frénétique est un esprit démonté par la violence de ses propres humeurs déréglées, telles que sont tous les libertins qui sont agités de l'humeur hypochondriaque, au lieu qu'un démoniaque est celui qui est hors de soi, par la violence du démon qui l'agite et qui lui sert comme d'une forme assistante. Et peut arriver ce malheur à des personnes de fort miraculeuse, entendez, de fort étonnante vie, comme les anciennes histoires et l'expérience journalière, Fichter nous l'enseigne. De même, et non sans paradoxe, c'est à la distinction des deux formes que recourt, dans les années 1700, Edmond Pourchaud, le principal représentant de la scolastique cartésienne à l'Université de Paris pour distinguer de l'union de l'âme rationnelle au corps de la relation accidentelle qui joint le démon à l'énergie humaine. Je dis scolastique cartésienne car il y a eu une scolastique cartésienne non seulement à Paris mais en Hollande et même à Oxford. Voyez sur ce point les travaux de Jacob Schmutz ou de Roger Harwood. Le corps humain est communément appelé sujet d'information, subjectum informationis, par rapport à l'âme rationnelle, laquelle le parachève. De sorte que de l'une et l'autre substance, comme de deux parties essentielles, l'homme soit produit. C'est pourquoi on dit de l'âme rationnelle qu'elle est la forme informante du corps humain, dans la mesure où elle lui est unie essentiellement et selon sa destination. En revanche, le démon, dans l'énergie humaine, auquel il se trouve accidentellement conjoint, L'école, à coutume de l'appeler, forme assistante. L'allusion à l'école confirme l'importance de l'enseignement jésuite ou universitaire venant relayer les décrétales et autres interventions du magistère. On pense ici à ces commentateurs de Coimbra, dont Descartes cherchait l'impossible abrégé, moi aussi d'ailleurs, parfois, on a sur ce point le témoignage de Bell. On peut également penser à Suarez. Les Disputations métaphysiques font en effet clairement état de la distinction en opposant l'âme comme forme substantielle à la substantia assistens. Quel que soit le vecteur principal de sa transmission, la distinction entre forme assistante et forme informante sertie dans la topique de Buridan prolongée par celle de la Trans v, où elle articule la comparaison entre le rapport de Dieu au monde et celui de l'intellect aux hommes fait communiquer les deux crises majeures du Moyen Âge et de l'âge classique la véroïste, la cartésienne pour le philosophe prise sous cet angle la confrontation des deux modèles de l'union de l'âme et du corps l'hylémorphiste et le dualiste dans leurs diverses modulations, médiations et contaminations mutuelles, permet de jeter les bases d'intrigues nouvelles, de marquer de nouvelles césures, de dégager de nouvelles continuités conceptuelles. La longue mise en crise ou mise à l'épreuve du principe formel de l'action et, corrélativement, du principe de l'opération par la forme de l'opérateur. La montée en puissance du holenmerisme face à l'illémorphisme, qui trouve chez Descartes un terrain d'application insigne. Objet, aujourd'hui encore, d'interprétations opposées chez Marlène Rosemond et Paul Hoffman. Deux livres à lire. Par là, notre voyage s'achève. Réponse a été donnée pour une intrigue, une seule, mais je la crois, je l'espère, en tout cas, exemplaire, à la question, faut-il réécrire l'histoire de la philosophie médiévale Disons qu'on le peut et qu'on le doit, si l'on veut, comme c'était et comme cela reste notre ambition, déconstruire, reconstruire le grand récit heideggerien. Eh bien, allons-y, mesdames et messieurs. Dans un texte rédigé en 1793, en réponse à une question mise au concours par l'Académie de Berlin, « Quels sont les progrès réels de la métaphysique en Allemagne depuis le temps de Leibniz et de Wolff? Kant écrit. Pour l'intelligence humaine, la psychologie n'est et même ne peut être qu'anthropologie. Pas métaphysique, pas cosmologie. Anthropologie. « L'homme est âme et corps. Il se connaît lui-même comme l'une et comme l'autre. La connaissance qu'il a de lui-même comme tout n'en est pas moins limitée, particulièrement en ce qui concerne ce qui advient après la mort. »« Il est en effet absolument impossible, écrit Kant, de savoir si, après la mort de l'homme, Lorsque sa matière se disperse, l'âme, quand bien même sa substance demeure, pourrait continuer à vivre, c'est-à-dire à penser ou à vouloir. Autrement dit, si oui ou non, elle est un esprit. Rappelez-vous Descartes la semaine dernière. Car par ce mot, esprit, on entend un être qui, même sans corps, peut avoir conscience de soi et de ses représentations. L'âme continue-t-elle de vivre après la mort de l'homme, devient, y a-t-il quelque chose comme cela, un esprit La métaphysique de Leibniz et de Wolff a démontré beaucoup de choses là-dessus, de façon théoriquement dogmatique non seulement la vie future de l'âme, mais même l'impossibilité de sa perte par la mort de l'homme. En d'autres mots, elle a prétendu démontrer son immortalité. Elle n'a pour autant, dit Kant, pu convaincre personne. Et pour cause. On peut aisément voir, a priori, qu'une telle preuve est tout à fait impossible puisque l'expérience interne est le seul moyen de nous connaître nous-mêmes et qu'une expérience ne peut avoir lieu que dans la vie, c'est-à-dire quand l'âme et le corps sont encore unis. Par suite conclut Kant, nous ne pouvons absolument pas savoir ce que nous pourrons être et faire après la mort, ni par conséquent connaître la nature séparée de l'âme, ou si l'on préfère la nature de l'âme séparée, ou si vous préférez en un mot l'esprit. et d'ironiser. Pour le savoir, il faudrait se faire fort d'essayer de mettre de son vivant la mort du corps, ce qui reviendrait à peu près à la tentative de celui qui prétendait se regarder dans un miroir les yeux fermés et qui, interrogé sur ce qu'il voulait faire, répondit « Je voulais seulement savoir « De quoi j'ai l'air quand je dors ?» Le diagnostic posé par Kant est un remarquable outil d'archéologie philosophique. Il n'est d'ailleurs pas indifférent de noter que c'est dans ce texte « Quels sont les progrès réels de la métaphysique en Allemagne depuis le temps de Leibniz et de Wolf que c'est dans ce texte, dis-je, qu'est introduite la notion de philosophie-archéologie, cette histoire a priori Entendu comme, je cite Michel Foucault, « Histoire de ce qui rend nécessaire une certaine forme de pensée ». L'union de l'âme et du corps, la distinction de l'âme et de l'esprit, le rapport entre psychologie et anthropologie, vie de l'âme et mort de l'homme, voilà en quelques mots synthétiser la matière de six siècles de discussions philosophique et théologiques, disons, entre la fin du XIIe et la fin du XVIIIe siècle. L'immortalité de l'âme joue là un rôle crucial. C'est sur elle que se brise la fiction d'un progrès de la métaphysique post-cartésienne. Aux yeux de Kant, l'échec était inévitable. L'homme ne peut connaître son âme qu'en cette vie, telle qu'elle est en cette vie, unie à son corps. Ce n'était pas l'opinion des tenants de la métaphysique scolaire et de la psychologie rationnelle leibniziano wolfienne ce n'était pas davantage celle des médiévaux, ou plutôt de tous les médiévaux. Nous venons de voir qu'ils n'avaient cessé de s'affronter sur ce point. L'historien de la philosophie n'a pas à arbitrer entre Kant et eux. Il doit, en revanche, tenter de déterminer ce qui permet d'inscrire dans un même dispositif une matière de six siècles. Qu'il s'agisse d'une reconstruction historique, d'une reconstruction rationnelle, de Geistesgeschichte ou de doxographie, d'une destruction-déconstruction au sens de Heidegger ou, s'il en est une, d'une autre méthode, d'une autre manière d'écrire ou de réécrire l'histoire. Qu'est-ce qui, s'agissant de l'arme humaine ou du sujet humain ou de la subjectivité ou du moi, autorise la pratique d'une histoire au long cours, au si long cours, car six siècles, au fond, c'est, on l'aura vu ici chaque semaine, bien peu les limites du récit s'avérant aussi mobiles que celles de l'objectivation du donné à mesure que l'enquête s'approfondit et que les connexions entre thèmes, problèmes, arguments, distinctions, concepts, traductions, formes littéraires, pratiques pédagogiques se multiplient, tirant simultanément le Moyen-Âge, la media tempestas, perpétuellement hors d'elle-même, ici vers l'Antiquité, là vers nos modernités successives. Par extension, Qu'est-ce qui fonde ou légitime la dite pratique en histoire de la philosophie en général Je répondrai les faits eux-mêmes. Il y a divers modèles d'histoire au long cours. Les uns sont centrés sur les idées, d'autres sur les significations, d'autres sur les concepts, d'autres sur les métaphores. Le type d'histoire pratiquée est lui-même sujet à diverses dénominations. Histoire des idées, histoire des concepts, histoire des problèmes, histoire intellectuelle. Comme je l'avais Annoncé dans ma leçon inaugurale, et comme je l'ai fait ici avec vous, j'ai suivi la méthode du constructive reenactment de Robin George Collingwood. Bien résumé par cette formule, toute histoire est la remise en acte, reenactment of past thought, d'une pa pensée, pensée passée, as expressed in past action, telle qu'elle est exprimée dans une action passée. Vous me direz qu'on n'a pas vu beaucoup d'actions ici, en six ans. Je pense qu'on a vu que cela. Une pensée qui naît est née d'une action, née comme action, une action que l'on peut reproduire. Nous n'avons cessé d'en reproduire. Une traduction est une action. Nous n'avons fait et ne faisons que cela, traduire d'une langue à une autre, une langue à elle-même. Surtout, nous avons fait de la liaison entre pensée et action l'objet même de notre réflexion. Une archéologie du sujet de la pensée qui est devenue archéologie du sujet agent de pensée et d'action, sous le titre Foucaldien de sujet de la Crécis, de l'usage, sur lequel s'achevait le cours du 26 juin 2014. Dans un texte paru en 1967 dans les cahiers de Royaumont. Jean Beaufray écrit « L'apparition du sujet dans le domaine de la philosophie n'est nullement moderne, elle est bien plutôt aristotélicienne. Ce qui est moderne, c'est la préséance reconnue à un certain sujet, à savoir le sujet « certain » lui-même, celui dont la science essentiellement réflexive qu'il a de lui, autrement dit sa conscience, devient dès lors très science et par là décisive de la vérité. Avec l'apparition de cette vérité nouvelle dont l'immanence égologique ou cogitative est le fond radical, commence le monde moderne de la représentation. J'espère avoir montré ici que dès la fin des années 1270, le sujet est définitivement entré en philosophie comme en théologie, ou si vous préférez, que dès le XIIIe siècle, le supposé changement, Wandel, attribué à Descartes était engagé et dans une large mesure accompli. Que le processus synthétisé par Beaufray était médiéval, tant dans son fondement, la tradition transmission du sujet aristotélicien au sens du forehandedness, étant sous la main, que dans sa réalisation improprement dite moderne, le caractère de sujet insigne, la précellence accordée à l'ego comme sujet certain de lui-même, ouvrant l'air de la représentation. J'espère avoir également montré que ce scénario n'épuisait pas la contribution médiévale, la fameuse diversité rebelle, chère à Paul Vigneault, dont j'avais rappelé dans ma leçon inaugurale l'importance qu'elle avait eue pour l'étudiant que j'étais et suis, au fond, resté. À la fin des années 1270, le sujet est entré en philosophie comme en théologie. Simplicité, permanence, substantialité, subsistance, Unité, certitude, certitude réflexive, awareness, self-awareness, aperception, conscience de, de soi, connaissance de soi. Rien en apparence de Thomas à Haulieu, Olivier, ne manque à l'appel du virage attributiviste étoile de la subjectivité à la subjectivité. N'allons pas trop vite toutefois. Ce qui intéresse l'archéologie du sujet, ce n'est précisément pas seulement l'irruption de l'hupochaiménon aristotélicien au sens du handenus ou du ligandus dans le dispositif noétique hérité du De Trinitate d'Augustin. C'est l'ensemble du ou des processus qui l'ont rendu possible et les effets en retour qu'elle a produits sur l'interprétation de la noétique du De Anima. Il y va en effet ici non pas d'une simple mais d'une double contamination. D'Aristote par Augustin, d'Augustin par Aristote, Aristote et Augustin sont les deux références majeures, fondatrices, ininterrompues de la pensée médiévale. La remarque n'est pas nouvelle. Une partie de l'historiographie a fait son miel de leur opposition, en ajoutant aux ismes, augustinisme, péripathétisme, intellectualisme, volontarisme, la rivalité souvent réelle des ordres franciscains Dominicain, ermite de Saint-Augustin, Carme, et le conflit parfois surjoué des facultés art, théologie, médecine. On ne peut rester à l'opposition. Chacun prend à l'autre, chacun se cherche dans l'autre. Augustin, Aristote, Aristote, Augustin. Nous retrouverons cela dans le séminaire sur philosophie du langage et théologie au Moyen Âge. Pour ce qui est de la psychologie, dès la fin du XIIIe siècle, toutes les réponses possibles ou presque ont été données aux questions du quadrilatère introduit dans Naissance du sujet. Qui pense Quel est le sujet de la pensée Qui sommes-nous Qu'est-ce que l'homme Qui pense L'homme ou l'intellect L'homme par l'intellect, l'intellect par l'homme. Nous, les hommes, je, ego, moi. Quel est le sujet de la pensée L'arme intellectuelle, l'intellect matériel, possible. Les images, matin le corps humain. Qui sommes-nous Notre âme, notre intellect, ce qui en nous pense, veut, agit, ce qui est en nous le principe de nos pensées, de nos volitions, de nos actes, ce qui est en nous le sujet de nos pensées, de nos volitions, de nos actes, ce qui dit je. Qu -ce « je ». Qu'est-ce que l'homme une âme, son âme, un corps animé par une âme végétative et une âme sensitive, un composé, compositum, du corps au sens précédent et de l'intellect séparé. Un être constitué, constitutum, d'un corps au sens précédent et de l'acte de l'intellect séparé, intelligé, Un être, un par accident, un agrégat, un être doué d'une unité substantielle. Il va de soi que chacune de ces réponses suppose divers complexes questions-réponses, dont au tout premier plan, qu'est-ce que l'âme Mind-soul-problem. Et l'ensemble des questions qui lui sont couramment associées de celle de la nature de l'âme, substance ou forme, ou substance au sens de forme, à celle de l'union de l'âme et du corps, body-mind-problem. Mélange, contact virtuel, morphisme holonmérisme. D'une certaine manière, tout converge vers qu'est-ce que l'homme et vers Thomas d'Aquin. C'est là que s'installe Descartes avec la querelle d'Utrecht. Mais c'est là aussi que s'installe Kant avec la quatrième question de sa logique. Là encore, ou plutôt de là que Heidegger s'arrache dans le double geste de rupture avec l'humanisme et l'anthropologie, esquissé en octobre 1931 dans le questionnaire mimétique ouvrant le premier paragraphe du premier des cahiers noirs préservés. Et je ne parle pas de Foucault. Mais c'est là aussi, dans cette question, qu'est-ce que l'homme que s'observe le mieux le type de relation ou de non-relation que chacun entretient consciemment ou inconsciemment avec le Moyen-Âge. Je parlais d'un questionnaire mimétique, vous voyez que euh, aux questions de Kant, que connaissent tous les bacheliers et bachelières, du moins je l'espère, que puis-je savoir, que dois-je faire, que faut-il espérer, qu'est-ce que l'homme la métaphysique répond à la première question, la morale à la seconde, la religion à la troisième et l'anthropologie à la quatrième. Mais au fond, l'on pourrait tout ramener à l'anthropologie parce que les trois premières questions se rapportent à la dernière. Le stade suivant, ce sera la thèse de Foucault, complémentaire sur la traduction de l'anthropologie au point de vue pragmatique. Heidegger, 31. « Was sollen wir tun? Wer sind wir? Warum sollen wir sein? Was ist das Seinde? Warum geschieht sein? » Que devons-nous faire Qui sommes-nous Pourquoi devons-nous être Qu'est-ce que l'étant Pourquoi l'être advient-il À partir de ces questions, le philosophe se lève, se dresse et vers le haut dans l'unité. Enfin, c'est debout là-dedans. quoi. Enfin, c est, c est, ça fait un peu peur, euh, si j'ose dire. Et d'ailleurs, j'ose le dire. Euh, ni Heidegger, ni Foucault n'ont évoqué la vita Nuova. Le cadre où se situe la pensée de Dante, je cite la cosmologie avec ses coordonnées psychologie, théologie, voire ontologie, le Dante et la philosophie d'Étienne Gilson, l'enseignement de l'universitas, la condamnation de 1277, Thomas d'Aquin, Siget de Brabant et Étienne Tempier, la doctrine de la double vérité, je cite, « Premier clivage de la vérité et du savoir, devenu thématique d'opposition pendant tout le développement de la pensée médiévale. » Et oui, ce n'est ni Heidegger ni Foucault qui ont évoqué tout cela. C'est Jacques Lacan. Lacan, en 1961-62, dans le séminaire sur l'identification où se trouve l'interprétation du cogito comme « j'être pense » et « je pense être » en un mot. Et le séminaire de 1965-1966 sur l'objet de la psychanalyse. Lacan, qui n'étant déjà plus à Calembour près, va jusqu'à créer le terme d'enseigneur pour réhabiliter les scolastiques. À lire ces pages on se dit qu'il eût peut-être mieux valu rester comme Foucault dans la non-relation avec la philosophie médiévale qu'entrer dans cette relation-là. Tout ou presque y est inexact. Mais après tout, on ne demande pas à Lacan de faire de l'histoire. Et ce qui intéresse l'archéologue, c'est de voir comment le Moyen-Âge travaille en nous, que nous travaillions ou non sur lui. Au reste, la question qui nous occupait ici, n'a jamais été euh, de soumettre tous les discours modernes sur le sujet à un crash test de culture philosophico-théologique médiévale. Le résultat eût été à peu près le même pour tout le monde sur toute la période qui va de la fin des années 1950 à la fin des années 1990. La question était de faire avancer l'entreprise de longue haleine qui était et est encore la déconstruction du grand récit heideggerien si nous revenons sur le cadre du travail mené ici, je ne suis pas sûr d'avoir suffisamment marqué ce qui caractérisait la media tempestas, côté amont et côté aval. Je veux dire, aparté ante, l'incubation du sujet agent sous le masque ou l'écran de la personne dans la christologie et la théologie trinitaire. Aparté post l'élision du sujet, que d'aucuns appellent sa mort, au bénéfice de la « personne, dans la philosophie anglo-américaine moderne, ce que j'ai appelé ailleurs la personnification du sujet, qu'il faudrait peut-être mieux appeler « personification du sujet ». La mise en équation du sujet et de la personne en philosophie, mais aussi dans une partie des sciences humaines, comme dans le langage ordinaire, sous la pression des problèmes posés dans le cadre des gender studies, pensez qu'on parle aujourd'hui d'une personne enceinte, c'est réalisé via une entité, devenue de plus en plus méconnaissable, de moins en moins perceptible, de moins en moins acceptée, compte tenu de l'exténuation progressive de la culture théologique, sinon de la théologie tout court. L'hypostase, l'hypostasis de la théologie trinitaire et de la christologie. J'ai beaucoup insisté sur cette notion, indispensable à une compréhension archéologique et généalogique du sujet comme sujet de la Créé-6. Je n'ai pu, comme je l'aurais souhaité, entrer sur le terrain où la confrontation avec Heidegger eût été la plus intéressante et au demeurant la plus nécessaire, la confrontation avec Leibniz, à laquelle Heidegger a consacré autant, voire plus de pages originales qu'à Descartes, dès le cours de 1928 sur les fonds métaphysiques initiaux de la logique, métaphysique euh, en relation avec Leibniz. Le changement de paradigme qui s'opère à l'âge classique est double. Le passage de l'Hippocaménon au subjectum avec Descartes étant suivi d'un autre passage qui se laisse également entendre en latin, celui de l'Hippocaménon subjectum au suppositum chez Leibniz, suppositum, le nom latin de l'upostasis. Il y a là matière à des interprétations distinctes. Dans l'impensée de la représentation de Leibniz à Kant, Jocelyn Benoît défend une thèse très argumentée sur l'émergence de la conception anthropologique du subjectum chez Leibniz et non dans la pensée médiévale ou cartésienne. Heidegger lui-même a articulé les deux en distribuant en subjectivité « a » et, euh, petit a, et euh, la reprise de l'idea comme représentéité et objectualité, et en subjectivité, petit b, la reprise leibnizienne de l'energeia comme vis primitiva activa, force primitive active, au paragraphe 26 de Die Geschichte des Seins, texte daté par son éditeur des années 1938-1940. Vous voyez là-dessus le cours du 20 janvier-février-mars, je compte sur mes doigts, Undo stress euh, 17. Donc, euh, pas, oui, pas 1917, mais pas 2017. Je crois qu'il est juste, et qu'il faut le souligner ici, pour les réécritures futures de l'histoire de la philosophie médiévale, de souligner que chez Descartes, le subjectum quasi absent de la prose cartésienne, n'a d'autre fonction théorique que d'argumenter pour ou contre, lorsque Descartes l'utilise, la position d'un substrat unique, corporel, de l'étendue et de la pensée. Le sujet, en un mot, de Hobbes, le sujet obtient, Conformément au schéma, étendue et pensée se rencontrent dans un même sujet le corps, que c'est Leibniz qui franchit le pas décisif en direction du sujet moderne, le pas moderne décisif en direction du sujet moderne, en installant la notion de suppositum à la place de l'upocaïmenon subjectum dans une configuration de ce fait même à la fois entièrement nouvelle et complètement restaurée car c'était celle de Thomas d'Aquin, d'une bonne partie du Moyen Âge et de la tradition des Pères grecs, celle du suppôt personnel que l'on peut représenter, figurer ainsi. La différence abyssale, la différence retrouvée, qui sépare le suppôt de l'uppocaimenon subjectum, est la patente, et si naturelle à nos yeux que nous n'en percevons pas d'emblée toute la puissance d'ébranlement. Le suppôt est personnel sujet d'action, sujet de ses actions, à savoir, comme l'écrivait en 1994 Martin de Gaudenard, A, une substance qui peut revendiquer son action comme sienne et l'énoncer en première personne, B, une substance qui peut reconnaître son action comme ce qui la différencie de toute autre substance. Il ne suffit pas de dire que Leibniz a joué un rôle décisif dans la production et l'articulation de la subjectivité A, et de la subjectivité B, autrement dit de la vorgestelltheit gegen et de la wirklichkeit, avec le binôme wille und vernunft, volonté, vouloir et raison, définissant la position et la figure de l'idéalisme allemand, ce que fait d'ailleurs ici ou là Heilegger, en traitant Leibniz comme une sorte de moyen terme caché tantôt, affiché tantôt, quand l'antimème de son récit historique se fait syllogisme de plein exercice, entre Descartes et Kant, ou Descartes et Hegel, et en soutenant une interprétation de la généalogie du sujet comme issue, je cite, d'une généralisation leibnizienne du représenté cartésien comme très fondamental du Dasein. La mutation de l'Energeia en « vis primitiva activa », surtout considérée dans le réseau de la triple mutation d'ensemble où l'inscrit Heidegger, de l'Energeia aristotélicienne en « actualitas scolastique de l'Upocaïmenon en subjectum et de l'idéa grec en idéa latine, c'est-à-dire forchtelung, est, est fondamentale dans la naissance du sujet moderne. Pour en prendre toute la mesure et accéder à sa signification véritable, il faut cependant, je crois, la situer sur le fond du principe qui commande... Sur le fond du, 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 du principe qui commande l'ensemble euh, du dispositif de la subjectivité, euh, PSA, n'est-ce pas Ac Principe subjectif de l'action. Actiones sunt suppositorum. Les actions appartiennent au suppo. Ce principe sur lequel Michel Fichant, dans un article pionnier, a le premier attiré l'attention. Ce principe est médiéval, et c'est autour de lui que j'ai articulé plusieurs intrigues dans ma propre réécriture de l'histoire de la philosophie médiévale. Je le disais dans ma leçon inaugurale, l'histoire de la philosophie est aussi une histoire de principes. Il incombe à l'archéologie philosophique de reconnaître, d'inventorier ces archailles, ces principes qui règlent le discours, qui norment le langage et la pensée et qui conduisent cette dernière, la pensée, à ses objets. J'ai mentionné ici chaque fois que le peu de temps laissé à l'analyse détaillée d'une question le permettait, quelques-uns de ces principes. La liste dressée en recourant à ces acronymes qui parfois ne facilitent pas le décryptage, surtout quand on a complètement oublié ce que désignaient les lettres, ce qui m'arrive assez souvent. Euh, C'est un phénomène qui est comparable à l'oubli de son code bancaires ou des choses de ce genre, eh bien, la liste dressée en recourant à ces acronymes qui parfois ne facilitent pas le décryptage, mais qui parfois le facilitent, en serait longue, en tout cas ne l'empêche pas, en serait longue. Pour les seuls volumes publiés de l'archéologie du sujet et des cours, j'en ai plusieurs dizaines, voici à titre d'exemple quelques-uns de ceux qui sont explicitement utilisés dans l'invention du sujet moderne, le cours de 2014. Principe de la limitation subjective de l'accident, acquidence non excedit subjectum in quo est. Un accident ne peut dépasser, sortir du sujet dans lequel il est. Principe de la non-migration des accidents ou principe de la non-migration des qualités. Un accident ou une qualité n'émigre pas, ne migre pas d'un sujet à un autre. Principe général de l'attributivisme étoile. L'âme sans et par là sait quel est le principe et le sujet de ses actes. Principe de la connaissance de l'âme par ses actes. P -C -H, H. Anima cognoscitur per actus suos. L'âme est connue ou bien se connaît par ses actes. Par principe d'Aristote, bon là je ne me suis pas foulé effectivement, 430A25, l'âme, l'intellect, se connaît comme elle, ou il, connaît les autres choses, sicut alia. Principe d'Augustin, l'âme ne saurait penser ce qu'elle est comme elle pense ce qu'elle n'est pas. Et enfin, le, un des plus importants de tous, le principe de l'imitation de la toute-puissance divine cité à plusieurs reprises dans « La volonté et l'action ». Dieu peut faire tout ce qui ne comporte pas contradiction. C'est contre lui et contre la dictature des premiers principes des Grecs que Léon Chestov, dans « Athènes et Jérusalem », issu d'une critique du livre de Gilson sur l'esprit de la philosophie médiévale, concentre sa dénonciation d'une scolastique qui, à ses yeux, n'est que la continuation médiévale du péché d'Adam, puisqu'elle va jusqu'à soumettre la parole de Dieu et la foi à la, je cite, à la bénédiction du principe de contradiction ou de quelque autre principe aussi immuable et impassible que le euh, principe de contradiction. Voici une autre citation. « Les philosophes médiévaux veulent savoir. » Autrement dit, se convaincre que ce qui est non seulement est, mais ne peut être autre qu'il n'est, et doit être nécessairement ce qu'il est. Et ils cherchent des garanties non pas auprès du prophète qui leur a apporté du Sinaï la parole de Dieu, ni même dans la parole même de Dieu. Leur inquiétude intellectuelle ne sera satisfaite que lorsque la parole de Dieu apportée par le prophète obtiendra les bénédictions du principe de contradiction, ou de quelque autre principe aussi immuable et impassible que le principe de contradiction. Or, c'est cela précisément que voulait, c'est par cela que se laissa tenter le premier homme quand il tendit la main vers l'arbre de la science. Lui aussi voulait savoir et non croire. Il voyait dans la foi une sorte de diminution, un dommage pour sa dignité humaine. Et il en fut certain quand le serpent lui eut affirmé que lorsqu'il aurait goûté aux fruits de l'arbre interdit, il deviendrait connaissant comme les dieux. Je le répète, les philosophes médiévaux qui aspiraient à transformer la foi en savoir étaient loin de soupçonner qu'ils accomplissaient encore une fois le geste du premier homme. Les principes fondamentaux des Grecs et la technique grecque de la pensée ont fait leur œuvre. On ne peut croire aujourd'hui <coughs> qu'à ce qui est acceptable pour les principes. La foi doit obtenir la bénédiction des premiers principes et la foi qui n'obtiendra pas cette bénédiction n'a plus droit à l'existence. J'aurais pu faire un cours complet sur PSA, actiones sunt suppositorum. Les actions appartiennent au suppos. J'aurais pu aussi, et j'aurais beaucoup aimé le faire, si j'avais disposé d'un an de plus poursuivre la lecture d'Averroès en direction de Leibniz, comme je l'ai fait très partiellement cette année en direction de Descartes. Chacun a une question philosophique qui le hante, la mienne est celle de savoir si nous sommes les véritables auteurs de nos idées. » L'un des deux complexes questions-réponses dans lesquelles Leibniz fait explicitement intervenir Averroes. C'est dans le cadre de sa controverse avec notre vieille amie Bell, au moment de trancher si notre âme, je cite, « forme ou non nos idées », que dans les Essais de Théodicée, paragraphe 399, Leibniz enrôle Averroes, déjà invoqué par Bell lui-même, parmi les tenants de l'opinion que, en vertu du principe bélien selon lequel nous ne faisons pas ce que nous ne savons pas comment il se fait, l'âme humaine n'est pas la véritable cause immédiate de toutes ses actions et passions internes, qu'ainsi elle ne produit pas ses pensées et n'est que le sujet passif de l'action d'un intellect universel distinct de notre âme qui est la véritable cause de nos intellections. » Paragraphe 400, 401, de la théodicée. Le paragraphe 402 cite le noyau dur du texte de Bell tiré de la réponse aux questions d'un provincial. Pour réunir en peu de mots toute la force de ce que je viens de vous dire, dit Bell, je remarquerai qu'il est évident à tous ceux qui approfondissent les choses que la véritable cause efficiente d'un effet doit le connaître et savoir aussi de quelle manière il le faut produire. Cela n'est pas nécessaire quand on n'est que l'instrument de cette cause ou que le sujet passif de son action, mais l'on ne saurait concevoir que cela ne soit point nécessaire à un véritable agent. Or, si nous nous examinons bien, nous serons très convaincus, premièrement, qu'indépendamment de l'expérience, notre âme sait aussi peu ce que c'est qu'une volition que ce que c'est qu'une idée. Qu'après une longue expérience, elle n'est pas plus avancée. Elle ne sait pas mieux comment se forme l'évolution qu'elle le savait avant d'avoir voulu quelque chose. Que conclure de cela Sinon qu'elle ne peut être la cause efficiente de ces volitions, non plus que de ces idées et que du mouvement des esprits qui font remuer nos bras. Il faut s'arrêter un instant sur l'argument de Bell. Le principe qu'il mobilise, nous ne faisons pas ce que nous ne savons pas comment il se fait, est central chez les tenants de l'occasionalisme, dont font partie les nouveaux cartésiens pour qui Dieu seul agit. J'avais donné un nom à ce principe. Je l'appelle le principe de Guellinx. Il n'y aurait eu qu'à l'étudier. Je n'ai pu le faire, mais je ne peux Terminer ce cours sans en avoir dit un mot. Sa forme la plus courante est Ce dont tu ignores comment il se fait, ce n'est pas toi qui le fais. Quod fiat id non facis. On trouve aussi d'autres formulations comme Ego non facio id quod comodo fiat nescio, Quod nesquis comodo fiat id ne facere dicas. Le maximalisme de son auteur. Arnold Gullinx impressionne. Il a impressionné Samuel Beckett, qui a annoté son éthique. Maurice de Wulf le traite de démolisseur et d'iconoclaste. Personne, écrit-il, n'a dépensé plus de verve et d'ingéniosité, plus d'amers sarcasme en vue de dépopulariser dans les milieux pédagogiques de Louvain la philosophie traditionnelle. Gulenx donne une lecture nouvelle de la key, key thesis évoquée lors de la première heure à propos de l'affirmation de Grégoire de Rimini que l'on ne peut penser sans savoir que l'on pense au moment où l'on pense ni penser sans savoir qu'on a cette opération en son pouvoir. Il ne se contente pas, en effet, de soutenir que si A c'est que P, il s'ensuit que A c'est que A c'est que P ou que si A est conscient que P, il s'ensuit que A est conscient que A est conscient que P. Il soutient que pour que A soit cause de l'état de choses X noté par la proposition P, il faut que A connaisse à la fois l'existence de X et son mode de production. Le corps ne peut produire de changement dans l'âme, l'âme ne peut agir le, sur le corps. Nous croyons agir sur notre corps et le mettre en mouvement mais nous n'y sommes pour rien, puisque, comme le veut le principe de Gulinx, nous ne savons pas comment nous produisons le mouvement, en l'occurrence comment il part du cerveau, se continue dans les nerfs et atteint les muscles. Seul celui qui sait comment le mouvement se produit, Dieu, agit sur notre corps, comme sur les autres corps. On monte ici d'un cran par rapport au platonisme, pour Platon, l'âme se sert du corps comme d'un instrument. Pour Gulenx, Dieu se sert de l'âme comme d'un instrument pour mouvoir mon corps. Je ne puis rien faire par moi-même, hors de moi. Je ne puis rien faire dans mon propre corps. Je ne suis dans mon ignorance qu'un spectateur du monde et de moi-même, nu et impuissant. Nudus et inermis spectator. Deux épithètes lancées jadis par l'actance pour dire la fragilité, la hilflosigkeit du nouveau-né, nu et sans armes. Pas vestitum, pas armatum, si vous vous rappelez euh, le texte d'Augustin la semaine dernière et assurément pas chaussé non plus. Le principe de Gulenx est généralement présenté aujourd'hui sous la forme du Knowledge Principle, comme stipulant que « we can only bring about what we know ». Une définition standard de KP est « if A is a cause of B, then R knows how to bring about B ». Le principe KP, en tant que principe de base de l'occasionalisme, fonde ce qu'on appelle aujourd'hui l'argument de la non-représentation, (no representation argument, utilisé, dit-on, par malbranche pour prouver que l'esprit humain n'est pas une vraie cause, parce qu'il ignore la manière dont se produisent les effets. Selon Heidler, Gülenz et certains occasionnalistes musulmans, dont Hazali, appliquent K.P. de manière universelle to all cases of genuine efficacy. Leibniz. Leibniz ne se laisse démonter ni par l'argumentation de Bell ni par le principe sur lequel elle repose, P.G., principe de Gülenz, nous ne faisons pas ce que nous ne savons pas, comment il se fait. » À cela, la, la théodicée répond. « Mais de dire que l'âme ne produit point ses pensées, ses sensations, ses sentiments de douleur et de plaisir, c'est de quoi je ne vois aucune raison. Chez moi, toute substance simple, c'est-à-dire toute substance véritable, doit être la véritable cause immédiate de toutes ses actions et passions internes. Et à parler dans la rigueur métaphysique, elle n'en a point d'autre » que celle qu'elle produit. À chacun son principe. Bell a le principe de Gulenx, qu'on esquisse qu'on modo fiat id non facis, Leibniz a PSA actionnes sunt suppositorum. L'âme produit ses idées. Je suis, nous sommes, la cause de mes pensées, la cause de nos pensées. La pensée est une action, une activité immanente, un acte dont je suis le sujet agent. Voilà ce qu'argumente PSA dans le De Ipsa Natura contre Sturm, Flood et certains cartésiens que rejoignent Bell et Averroès dans les essais de Théodicée. Nier aux choses créées toute action propre et véritable. Soutenir que les choses n'agissent pas, mais que Dieu seul agit en présence des choses et en fonction de leur disposition, soutenir que les choses ne sont que des occasions, non des causes, et qu'elles ne font que recevoir sans produire ni rien néliciter elles-mêmes et aller, comme corps de moi, la forge et malbranche jusqu'à retirer toute action immanente aux substances, c'est aller, dit Leibniz, contre la raison, s'opposer au fait irrévocable en doute que l'esprit et veut que nous sommes doués de spontanéité et élicitons en nous, par nous-mêmes, maintes pensées et volontés. C'est nier la liberté humaine et rejeter sur Dieu la cause des mots. C'est s'opposer au témoignage de l'expérience intime, de la conscience par quoi nous nous percevons nous-mêmes comme existants et transférer en Dieu sans aucune raison tout ce que nous sommes. La vraie philosophie, accorde au contraire à l'esprit humain la force intérieure inscrite en lui de produire des actions immanentes ou, ce qui revient au même, d'agir de façon immanente. La force d'agir immanentaire, d'agir vitalitaire est indissolublement jointe à l'intellect. Nous avons commencé le cours de cette année en traçant le 11 février jusque chez Leibniz, l'origine de la notion de monopsychisme. Vous avez pu peut-être trouver forcés les rapprochements opérés à cette occasion par Leibniz, lecteur du dictionnaire de Bell, entre Averroès, les Nouveaux Cartésiens, les Mystiques Quietistes et phoe alias Bouddha. Nous voyons à présent ce qui l'animait et le rôle que joue un principe d'apparence si anodine que PSA dans une philosophie complexe de la liberté. Nous voyons aussi l'importance que pouvait avoir dans le scénario d'ensemble, dans notre intrigue de six ans, l'attention que nous avions donnée en 2015 au regard pour le moins nuancé, posé par Leibniz sur la controverse Hopes bram Hall. Je vous rappelle, pour fixer les idées, la première thèse de Hobbes et la première thèse de Bramhall. La première thèse de Hobbes est « Il n'est pas dans le pouvoir présent de l'homme de se choisir la volonté qu'il doit avoir. » Ce que Leibniz accepte. La première thèse de Bramhall, évêque de Derry, antithétique de la première de Hobbes, est non seulement l'homme est libre absolument pour choisir ce qu'il veut faire, mais encore pour choisir ce qu'il veut vouloir. Que Leibniz rejette. Comme il rejette la troisième thèse de Brown Hall, la volonté peut choisir si elle veut vouloir ou non. Vous voyez le cours du 24 mars 2015. Cette allusion à la liberté de vouloir ce que l'on veut me ramène à la question des schèmes et des structures les deux cours consacrés à la volonté et l'action et au sujet de la passion ont permis de dégager des chaînes, des structures, avec les carrés du vouloir et du vouloir faire. Carré du vouloir, articulant vouloir, ne pas vouloir, vouloir ne pas, ne pas vouloir ne pas, et pour le vouloir faire, vouloir faire, ne pas vouloir faire, vouloir ne pas faire, ne pas vouloir ne pas faire. Ces carrés concernent bien d'autres actes ou états mentaux, notamment le savoir et le croire, et d'une manière plus générale, l'ensemble de la sphère de la pensée et de l'action. Nous avons évoqué certaines de ces combinaisons à propos d'Anselme de Canterbury et, plus près de nous, de Roderick Chisholm. Et nous avons poursuivi sur ce terrain une enquête sur la liberté de la volonté qui nous a menés jusqu'à Buridan et au dispositif des représentants de la scolastique tardive, tels que Bartholomeus Arnoldi von Usingen et Jodokus Truthväter, respectivement étudiés par Fabienne Pironet, Henrik Lagerlund et Rino Sarinen. Les références sont données ici nous aurions pu nous intéresser aux complexes questions-réponses médiévaux portées par les relations existantes a priori entre vouloir et croire. Vouloir croire, ne pas vouloir croire, vouloir ne pas croire, ne pas vouloir ne pas croire. Peut-on vouloir croire Est un problème standard de la philosophie contemporaine, depuis que dans la volonté de croire, William James a posé la question « Peut-on dire qu'il y a des croyances que l'on adopte par un acte de volonté ?» J'aurais pu consacrer une ou plusieurs leçons à cette question, car évidemment, le titre de James fait un remarquable écho à celui de Foucault, « La volonté de savoir » autour duquel nous avons gravité l'an dernier nous aurions pu confronter archéologiquement volonté de savoir foucaldienne et volonté de croire jamesienne rien de plus spectaculairement différent de plus révélateur de la marche de l'histoire et de la différence des paradigmes scientifiques que la confrontation de ces deux univers de discours de ces deux livres que tout oppose tous deux pourtant concernent le médiéviste eh bien je ne l'ai pas fait « Certains le regretteront peut-être. »« Mais avais-je à le faire ?» L'enquête sur la volonté de croire était déjà lancée par d'autres et ailleurs. L'histoire s'en est écrite ces dernières années, collectivement. C'est même un des domaines les plus féconds de la recherche actuelle. Il a été ouvert, pour les médiévistes, par Christophe Grelard, dans « De la certitude volontaire »,« Débat nominaliste sur la foi », à la fin du Moyen-Âge. Il a continué chez Aurélien Robert, David Pichet, Magali Roque et Nicolas Fauché. Je n'eusse rien apporté. Mais ce n'est pas la seule raison. Si je ne parlais que de ce sur quoi j'apporte quelque chose, euh, bon, une, une séance aurait amplement suffi. Mais bon, ce n'est pas la seule raison. J'ai, dès les premiers cours, rappelé avec Paul Venn qu'un historien qui raconte des intrigues ne peut décrire la totalité du champ car un itinéraire doit choisir et ne peut passer partout. J'allais dire que j'ai fait mes choix. C'est faux. L'itinéraire, effectivement, a choisi. Il m'a conduit ailleurs. Là, où je voulais aller. Où je croyais vouloir aller. J'ai longtemps cru que le champ objectif divisible à l'infini, dont parlait Paul Veyne, ressemblait au PILI, qui m'illuminait enfant dans le métropolitain, qu'il suffisait de presser un bouton pour voir se dessiner un trajet. j'ai retrouvé l'idée dans les souvenirs dormants de Patrick Modiano. Aujourd'hui, il ne reste qu'une image, celle d'un Français en casquette des années 30 face à la merveille souterraine et une comparaison qui malheureusement s'évente. Il n'y a pas en philosophie médiévale d'indicateurs d'itinéraires. Panneaux, indicateurs lumineux d'itinéraires, indicateurs d'itinéraires. Il faut encore explorer le réseau. On en est là. Alors, je suis descendu dans le métropolitain en voie de construction j'ai fait certains choix. Je n'ai pas choisi mon itinéraire, je l'ai cherché. Et cette année, comme ces 40 dernières années, c'est lui qui m'a choisi et qui m'a conduit là où je devais aller. L'itinéraire passe où il a choisi d'aller. Paul Venn a bien raison. Où cela, direz-vous au sujet parlant. À cette relation entre philosophie du langage et théologie, à laquelle je n'ai cessé de me référer, à mesure que j'avançais sur la ligne menant de la question du sujet de la pensée à celle de l'unité de l'homme et à cela ou celui ou celle capable de connecter les deux au lieu le plus central de leur correspondance. Cette autre figure de la généalogie du sujet qu'est la définition de l'homme comme vivant, animé, doué de logos, anthropos, zoon, logon, econ, et sa traduction latine comme homo, animal, rationale. Ce qui fait l'unité subjective de l'homme, n'est-ce pas cela d'abord d'être capable d'énoncer en première personne N'est-ce pas cela qui rend possible l'attributivisme étoile qui le fonde et qui le réclame à la fois le P-I-L-I, ne prévoit pas de mouvement circulaire. Et pourtant, cette définition de l'homme, anthropos, son, logon, econ, nous plonge, dit Heidegger, dans une situation singulière. Je cite, « Nous trouvons que le langage est d'abord déterminé à partir de l'essence de l'homme et ensuite que l'essence de l'homme, inversement, l'est à partir du langage. »« Que devons-nous faire pour sortir du cercle ?»« Rien du tout, » répond-il dans le cours de 1934, « über Logik als Fragen nach der Sprache »« La logique, » je cite la traduction, « comme question en quête de la pleine essence du langage. »« Sprache. »« Nous ne devons pas trouver la sortie, » dit Heidegger, « mais au contraire, demeurer dans le cercle et mettre en marche » ce mouvement tourbillonnant. Et d'ajouter, c'est la particularité propre de la pensée philosophique de se mouvoir dans un tourbillon qui introduit dans le sans-fond. J'avais indiqué le 4 février que je réservais pour la fin les dossiers de philosophie de langage, qu'il faudrait finir par eux pour pouvoir recommencer par eux afin d'entrer dans, puis de sortir du cercle heideguérien. Eh bien, nous y sommes. Alors, une dernière fois, le tourbillon et le sang-fond. Une dernière fois, la parole du titulaire supposé de la parole. Puis, plus rien, ici pour elle ni pour lui. Le logos. Le logos est sa source, ce à partir de quoi le legain récolte et se recueille. Le silence. Quel changement est en train de s'opérer qui prépare l'efficace du dernier mot Le temps qui vient et celui qui déjà me manquait pour finir à 17 h ce matin, hier, il y a 40 ans. Le temps du silence approche, il sera bientôt là, il est déjà là. Je vous l'ai dit en commençant, cette leçon n'est pas une leçon de clôture. Tout est déjà clos, toujours. Mais ce déclos, dans la parole. Le silence a toujours été là, mais il est au cœur de chaque phrase. La parole ne tient que par lui. Je vais donc y rentrer. Mais j'en ressortirai, changé, la semaine prochaine, 1er avril, la bonne blague, pour un séminaire en duo avec Madame Irène Katache et une dernière une toute toute dernière fois, les 20 et 21 mai, pour la seule, la véritable leçon de clôture de cette chaire. L'intervention de celles et ceux qui, faisant le présent et l'avenir de l'histoire de la philosophie médiévale, viendront présenter leur propre travail, leurs objets, leurs projets, dans une sorte de cœur final. Ils, elles, répondront à la question ⁇ Où va la philosophie médiévale ?⁇ dont j'avais fait le titre de ma leçon inaugurale. Ils, elles diront où elle est, où elle en est. La parole sera leur. Elle sera collective et appropriable, appropriée singulièrement. C'est la plus belle chose qui puisse arriver à un avéroïste que de recevoir une telle parole. Grâce à elle, le PILI se rallumera peut-être. Solo, duo, chœur. Il faut à présent conclure d'un mot. Un mot seulement pour vous remercier, mesdames et messieurs, d'avoir suivi ici ou à distance cet enseignement. Un mot, le même mot pour celles et ceux qui m'ont aidé jour après jour à le donner. Madame Sophie Grandcir, ma collaboratrice, comme on dit, mais le mot est bien faible. David Simonetta, mon ancienne ATER, sans qui je n'aurais certes pas publié mes premiers cours. Angela Beatrice Avalos de Soto, qui organise nos colloques, nos manifestations et nos quelques moments de sociabilité. Les personnels techniques et d'accueil du Collège de France, du site Marcelin Berthelot, à l'entrée là-haut et ici même, grâce auxquels je me suis senti quelquefois le bienvenu dans cette maison. À celles et ceux, enfin, qui ont patiemment réalisé les captures vidéo et audio de ces leçons, grâce à qui je pourrais bientôt, mes yeux fermés devant l'écran de mon ordinateur, savoir ce que c'était quand ça pensait en moi. Ce mot est simple, c'est comme j'aime à le dire le plus beau de la langue française. Merci.